0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Carnet de Guerre par rapport à un sujet que vous avez été très nombreux à me demander. Il s'agit de mon avis sur le film « Avatar 2 ». Le film numéro 1 du box-office en ce moment en France, celui qui réunit le plus de monde dans les salles obscures, même si bien entendu la concurrence va être plus dure dans les prochains jours, notamment avec l'arrivée du dernier film de Damien Chazelle qui s'intitule Babylone, donc avec euh, Brad Pitt, Margot Robbie, etc. Mais bon, je pense qu'Avatar va quand même rester numéro 1 encore un bon petit moment et je vais directement mettre les pieds dans le plat. Je n'ai pas aimé ce film, je me suis beaucoup ennuyé devant, et j'ai même parfois beaucoup rigolé. Alors, avant d'analyser tout ça en détail, il convient de poser deux avertissements qui sont extrêmement importants. Premièrement, je vais vous que toute l'intrigue et très certainement la fin d'Avatar 2, parce que c'est essentiel pour que je puisse déployer toute mon analyse. Donc, si tu n'as pas vu Avatar, eh bien je te conseille de ne pas écouter ce podcast dans la mesure où tu risquerais d'être divulgué. Si tu t'en fous, par contre, il n'y a aucun problème. Tu peux l'écouter, ça ne changera pas ta vie, parce que de toute façon, le scénario étant particulièrement pauvre... Eh bien, tu, tu ne rates pas grand-chose, selon moi. Mais, bien entendu, c'est ouvert à débat. Donc, ça, c'est le premier avertissement. Je vais divulgacher Avatar 2. Et sûrement le 1, d'ailleurs. Mais j'imagine que tout le monde a vu le 1 depuis. Deuxième avertissement, et qui est extrêmement important, là encore, c'est que je ne prétends pas détenir les clés de la vérité par rapport au cinéma. Ça reste que mon avis, l'avis d'un d'un homme lambda qui est allé voir Avatar 2, mais c'est parce que beaucoup m'ont demandé justement de faire un podcast sur le sujet que je me suis exécuté, je suis votre humble serviteur et euh, voilà donc c'est pour ça que je fais ce podcast mais ne voyez pas du tout de mépris à l'égard de ceux qui ont par exemple aimé le film, ça reste un avis personnel, un avis que je vais essayer d'ailleurs de justifier donc euh, voilà, il n'y a pas de volonté de vous dire, ah si vous, vous avez vu Avatar 2 et que vous l'avez aimé, vous êtes une merde. Absolument pas. Non, chacun, chacun a ses propres goûts, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais euh, au moins dans ce podcast, vous allez comprendre pourquoi je trouve que l'univers et la saga d'avatar, euh, enfin du moins la saga avatar est complètement surcotée, à mon sens. Donc euh, je vais vous donner euh, les différents arguments. Alors on va commencer dans un premier temps par les côtés positifs quand même, parce qu'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pour ça que, que je commence par, euh, par ceci. Alors tout d'abord... Je suis allé voir Avatar dans des conditions assez bonnes. J'étais dans, dans une salle qui était bien équipée, à la fois au niveau de l'image, du son, une salle également assez confortable. Et ça, c'est important pour l'expérience, parce que Avatar, vous savez, ça fait partie de ces films qui se regardent au cinéma et qui, après, ont beaucoup moins d'intérêt une fois qu'Avatar est diffusé à la télé ou qu'il est même disponible en DVD. Même si vous avez une, un très bon téléviseur, vous ne retrouverez jamais complètement l'expérience d'Avatar euh, comme vous pouvez, par exemple, le voir au cinéma. Donc, c'est vraiment un film qui se voit au cinéma et c'est pour ça qu'à mon sens, ça n'a pas, euh, pas trop d'intérêt de le voir en dehors euh, du cinéma. Je me souviens, quand j'étais euh, gamin en voyage scolaire, il nous avait passé Avatar, euh, premier du nom, en DVD dans une télé qui se trouvait dans un bus, c'est-à-dire les pires conditions. Et là... Euh, euh, vous vous rendez compte qu'il y a un univers entre le, 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 le fait de voir un film au cinéma et de le voir dans d'autres conditions. Donc c'est vrai que les premières minutes sont assez bluffantes au niveau de l'immersion. Parce que déjà, j'étais dans une salle où il y avait le son qui se diffusait absolument partout. Donc vous pouvez... Alors je n'ai pas le nom exactement de cette technologie en tête, mais par exemple, vous êtes dans, dans la forêt d'avatar, enfin vous êtes dans Pandora. Et vous entendez des bruits d'animaux, les feuillages, le vent, etc. L'eau, c'est extrêmement bien fait, c'est très immersif. Mais là où j'ai eu l'impression que Cameron se foutait un peu de notre gueule, c'est qu'il y a eu cette impression d'immersion dès le départ. On voit qu'il veut que les premières minutes soient les plus immersives. Et par la suite, on a... Euh, moins cette impression Alors c'est peut-être parce qu'on s'habitue en tant que spectateur Mais du moins les premières minutes sont très impressionnantes Et à la fin on a l'impression qu'on voit un film classique Par contre c'est vrai que visuellement c'est bluffant Et je suis sûr qu'Avatar 2 va faire évoluer à la fois euh, l'industrie du cinéma Mais également du jeu vidéo par le biais de la motion capture La motion capture qu'est-ce que c'est C'est capturer le visage d'un acteur pour le juxtaposer sur... Euh, un personnage inanimé, enfin, du moins sur, par exemple, un animal, sur, c'est ce qu'ils avaient fait, par exemple, pour le film, enfin, le, le remake ou le reboot, appelez ça comme vous voulez, de, de la planète des singes. Donc, on voit qu'il y a eu des avancées en ce sens, et je suis sûr que ça va être très positif, à la fois pour l'univers du cinéma, mais également du jeu vidéo, même si, j'imagine que la technologie qu'a utilisé James Cameron est extrêmement coûteuse et demande des heures et des heures d'un travail acharné. Donc je ne pense pas non plus que tout le monde va pouvoir bénéficier de cette technologie-là dans les années à venir, à moins que ça se démocratise. Vous savez, au départ, on avait des, euh, les ordinateurs prenaient des pièces entières et regardez, aujourd'hui, ça, ça tient à l'intérieur de, de votre main. Donc, bien entendu, il faut faire attention avec, avec ce type d'idée. Mais pour le moment, j'imagine que c'est une technologie très coûteuse, très coûteuse à la fois en temps de travail et également en argent donc ça il faut le prendre en considération mais je ne vais pas cracher dans la soupe visuellement c'est très beau et c'est très immersif mais il y a également un autre problème par rapport à tout ça c'est le fait qu'on a l'impression parfois et d'ailleurs ce n'est pas qu'une impression puisque c'est ce qui s'est passé en fait James Cameron a filmé certaines scènes avec un format de 48 images par seconde ce qui donne un rendu très fluide. Euh, il y avait le premier film à avoir été tourné comme ça entièrement, c'est euh, le Hobbit, donc de, de, de Peter Jackson. Et le problème, c'est que euh, Cameron a fait le choix de filmer certaines scènes en 48 images par seconde et d'autres en 24. Donc le format classique. Et euh, le gros gros problème, c'est qu'on a parfois cette impression euh, que euh, comment on pourrait dire. C'est très désagréable à regarder parce qu'on voit la différence entre, comment on pourrait dire ça, la scène avec du 48 images par seconde et celle avec du 24. Donc quand on a l'habitude, si vous voulez, de jouer aux jeux vidéo ou même de, de regarder des films, ça, ça saute aux yeux. Et c'est marrant parce que je suis allé voir le film avec ma soeur et son mari et eux aussi, ils se sont rendus compte de, de cela alors qu'ils euh, ne sont pas euh, habitués. Donc, euh, c'est quand même assez flagrant. Et des fois, il y a même euh, un changement de format au cours d'une scène. Donc là, euh, c'est particulièrement agaçant, enfin, c'est particulièrement visible. Et c'est dommage. Je pense qu'il aurait dû faire euh, un choix, soit tourner le tout en 48 images par seconde, ou alors en 24. Mais clairement, euh, le changement des deux, parfois, est beaucoup trop visible. Ce qui gâche euh, le rendu et ce qui peut parfois même euh, briser l'immersion que l'on peut avoir euh, dans, dans une scène déterminée. Donc ça, euh, c'est quand même une considération qu'il faut prendre en compte, mais je me souviens qu'à l'époque, quand Peter Jackson avait tourné le Hobbit, donc en 48 images par seconde, beaucoup lui avaient reproché le fait que les scènes, notamment d'action, devenaient illisibles parce que c'était beaucoup trop fluide, ça allait trop vite et... Euh, certaines, mais pas du tout ce format-là. Après, bon, ben, ce sont des choix à faire. En tant que réalisateur, il faut savoir faire des choix. Et euh, il va falloir que pour les prochains, je crois qu'il a déjà tourné les prochains, il euh, choisisse un camp. Soit il fait du 48, soit il fait du 24. Mais les deux, c'est pour moi euh, une assez mauvaise idée. En fait, je me rends compte que j'ai donné euh, les deux points positifs du film. Et en fait, je rentre déjà dans les, dans les points négatifs. Parce que malheureusement, de mon point de vue, j'ai pas grand-chose à sauver euh, par rapport à Avatar 2. C'est-à-dire que j'ai cette impression assez agaçante que, si vous voulez, James Cameron a fait le choix qui est le suivant. Il a préféré euh, la forme que le fond. Et je suis désolé, j'ai l'impression euh, que l'univers, le lore d'Avatar est vide. C'est-à-dire qu'il est faussement riche. En fait, l'univers d'Avatar, il repose sur une dichotomie qui est assez étrange. C'est que d'un côté, James Cameron a voulu euh, que les spectateurs qui euh, regardent ces films, ou du moins euh, la saga Avatar, puissent se sentir proches des navis et des personnages principaux. Mais pour faire ça, pour créer cette proximité, il fallait que les navis, il fallait que l'univers ressemble au nôtre. Mais en même temps, l'énorme paradoxe, c'est que quand on veut se lancer dans ce qu'on appelle le space opéra, ou du moins quand on veut euh, représenter des formes de vie extraterrestres, je pense que faire le choix que ces mêmes extraterrestres-là ressemblent à des humanoïdes classiques, euh, ou presque même à des hommes, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il qu était tiraillé entre le fait de représenter une sorte de civilisation extraterrestre mais en même temps, il ne pouvait pas aller trop loin dans son imagination parce qu'il fallait que les gens qui regardent Avatar se sentent proches. Et pour qu'ils se sentent proches, il faut que les personnages nous ressemblent. Et le problème, c'est que pour moi, il a quand même un cadre qui reste trop proche du terrestre. Il a un cadre qui reste euh, trop proche de ce que l'on connaît nous-mêmes euh, par rapport aux différentes civilisations euh, qui peuplent notre planète. Déjà, on voit que Pandora... Euh, est une, une planète Terbis hein. D'ailleurs, c'est présenté dans le film. Euh, les euh, soldats viennent directement euh, sur Pandora parce que la Terre est devenue invivable et que euh, Pandora, c'est la possibilité de l'Eldorado. Donc euh, déjà, euh, le postulat du film, c'est ça, c'est que Pandora ressemble à la Terre. Mais en plus de ça, ben, les navis, malgré tout, même s'ils si ont des physiques bien particuliers, ils sont bleus, ils sont grands, euh, ils ont par exemple, que quatre doigts, etc. Et bien, malgré tout, ben, ils nous ressemblent. Il nous ressemble suffisamment pour qu'on se sente un minimum investi, mais il y a un décalage par rapport à ce que l'on attend d'une œuvre qui est censée représenter une civilisation extraterrestre. Et là, on arrive à l'autre problème que j'ai mentionné un peu précédemment, c'est le fait que l'univers est faussement riche. C'est-à-dire, vous prenez Pandora, on dirait la Terre, vous prenez le bestiaire, il reste quand même très pauvre et quand vous analysez en détail euh, certaines bêtes qui peuplent Pandora ou qui peuplent euh, le, le, le monde des eaux, même si bon c'est sur la même planète, etc., on se rend compte que ça ressemble à euh, nos, notre propre bestiaire, si je, pour, si je peux le dire, euh, ou alors que ça ressemble à un bestiaire qui est propre à celui de la préhistoire. Donc, en réalité, on n'est jamais complètement dépaysé. Il y a, par exemple, dans Avatar... Euh, et des, des bêtes qui sont présentes également dans le 1. C'est des espèces de, de, de chiens, enfin de, de créatures à quatre pattes. Bon, ça ressemble à un loup, mais avec une gueule un peu plus déformée. Quoi. Enfin, il n'a rien inventé, selon moi. C'est-à-dire que n'importe qui qui euh, travaillerait sur la création d'un univers finirait par aboutir à peu près aux mêmes idées. Et dans le 2, c'est encore plus... Euh, c'est encore, encore plus palpable, notamment avec les baleines. C'est-à-dire, alors je ne sais plus comment ils appellent ça dans Avatar 2, c'est un autre nom, mais clairement, ce sont des baleines. Ça y ressemble, c'est quasiment la même gueule, c'est quasiment le même gabarit. Et ça fait qu'on a l'impression qu'on est certes loin, parce que Cameron, et ça surtout, il, il, veut, il, veut, il veut créer ça dans le premier. Il insiste à quel point Pandora c'est loin, parce qu'il faut être dans des capsules où on va être plongé dans un sommeil artificiel pendant des années pour arriver là-bas, c'est vraiment loin, c'est hostile, etc. Mais au final, ça ressemble à chez nous. Et typiquement, euh, ce problème-là il ne se retrouve pas forcément qu'avec le bestiaire. C'est-à-dire que même les peuples de Pandora, que ce soit les navis ou, ceux, ou le peuple marin, j'ai oublié le nom, en réalité, ils ressemblent à des peuples autochtones que l'on peut retrouver dans de multiples civilisations. En fait, Cameron, il a pioché dans des civilisations africaines, euh, dans des peuples également euh, d'Amérique du Sud, mais, mais surtout et avant tout chez les Maoris. C'est-à-dire que quand on regarde Avatar 2, euh, le peuple de l'eau qui est présenté, qui est là tout le long du film, c'est des Maoris. Ils ont euh, des tatouages exactement comme les Maoris. Ils ont un rapport à l'océan qui est quasiment le même que le rapport que les Maoris entretiennent avec l'océan. Donc, tout ça, ça crée une sorte d'impression de copier-coller de notre univers où on va juste remplacer ben, les peuples que l'on connaît par euh, des extraterrestres bleus. Et c'est dommage parce qu'on attend beaucoup plus d'une œuvre qui euh, souhaite euh, créer un univers très riche. Par exemple, le lore de, de Star Wars est beaucoup plus riche que celui de, de « Avatar ». Alors là, je vois certains déjà me dire « oui, mais le doc, euh, c'est seulement le deuxième film, ça va peut-être s'étoffer ». D'accord, mais rien qu'avec le deuxième film, on voit que Cameron a quand même voulu créer une terre bis complètement. C'est-à-dire que déjà, rien qu'avec le deuxième film, il n'y a pas trop de nouveautés. Et les rares nouveautés qu'il apporte, ben, par exemple cet univers marin, il ressemble à notre univers à nous. Quand on voit, par exemple, les navires euh, nager dans l'eau, je suis désolé, mais on a l'impression qu'on se retrouve aux Maldives ou ailleurs. C est, c est, ça saute aux yeux, on a l'impression qu'il y a des coraux, les mêmes poissons que chez nous, etc. Donc, je n'arrive pas du tout. Et puis alors, avec euh, tout le discours sur la chasse à la baleine, on a, a l'impression euh, de regarder un épisode de, de, de ces mecs-là, euh, qui s'appelaient, je crois, euh, Sea Shepherd... De, de, de ces gars qui, qui attaquaient des baleiniers euh, japonais pour, pour sauver des baleines. On a l'impression de, de voir ça, quoi. Donc, euh, je trouve qu'il a, il a eu beaucoup de mal à essayer de créer un univers qui euh, soit vraiment riche. Et je trouve que l'univers d'Avatar, de, de, le lore, ne l'est pas du tout. Il l'est faussement. Et d'ailleurs, en fait, il veut nous faire croire que parce que la technique est euh, impressionnante et parce que le film est très immersif que le lore est riche, mais ça ne suffit pas. Clairement, ça ne suffit pas. Et on voit qu'il mise... Déjà, on voit qu'il s'inspire d'autres de, de, d'autres créateurs. Je pense à Hideo Kojima sur certains aspects. Mais par exemple, excusez-moi, quand on voit l'organisation des hommes qui arrivent sur Pandora et qu'ils ont des robots en forme de crabe, pour, par exemple, faire certaines tâches, enfin, excusez-moi, mais James Cameron, il n'a rien inventé. C'est du vu, vu et revu. Donc... Pour moi, le principal problème d'Avatar, c'est un, un univers qui est faussement riche. Mais clairement, ça c'est le gros problème et qui justement se cache derrière une posture de « non, notre univers est riche, il y a plein de choses », alors que non, ce n'est pas vrai, c'est très creux ou alors c'est très simple. Et c'est dommage parce que pour moi, Cameron, en faisant cela, il passe clairement à côté du propos initial du film qui est cette volonté de faire voyager euh, le spectateur dans des contrées inexplorées, des contrées qui se trouvent aux confins de l'univers et qui, en réalité, ben, ressemblent à chez nous. Donc, ça, c'est vraiment le premier point, le gros point négatif, mais que l'on retrouve également dans Avatar 1. Le deuxième point que j'ai abordé, c'est que le film est une putain de boucle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revoir constamment la même scène qui se déroule à chaque fois sous nos yeux. Je vous donne un exemple. Donc là, je vais commencer à divulgacher. Donc, en gros, il y a 5-10 premières minutes du film, on insiste sur le fait que ben Jake Sully est heureux dans sa nouvelle vie d'avatar, etc., etc., qu'il a fondé une famille, tout va pour le mieux, il y a le retour des hommes, bon, voilà. Et, en fait, le film, à partir de là, va revivre constamment la même scène, ou du moins, la même logique. En gros... Les enfants de Sully se retrouvent dans une situation dangereuse. Ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation parce qu'ils avaient envie d'explorer. Ils sont espiègles, pleins de vie, etc. Ils tombent sur les méchants. Les parents sont là « Oh non, les, nos enfants sont, sont entre les mains des méchants, on va les sauver. » Scène de combat, une espèce de statu quo où généralement la famille a perdu quelque chose mais pour au final consacrer la sécurité de leurs enfants et on va revivre la même scène plus tard dans le film. En, en tout, il y a au moins, je dirais, il faudrait que je revoie le film pour vous dire, mais trois ou quatre scènes, archétypes de scènes qui se répètent comme ça. Et d'ailleurs, c'est très criant parce qu'à un moment euh, du film, il y a un personnage qui est particulièrement agaçant. D'ailleurs, c'est la petite, c'est-à-dire la, la, la plus petite de la famille, qui est quasiment un bébé. Enfin, doit avoir à peu près 5-6 ans si on devait lui donner un âge qui déjà a une ligne de dialogue, c'est-à-dire qu'elle répète « Kiri, Kiri » constamment. « Kiri », c'est le nom de sa demi-sœur. On dirait qu'elle fait de la pub pour, le, pour ce vieux fromage qui était le Kiri. Donc ça, ça déconnecte, et en plus sa voix est particulièrement agaçante. Mais bon, ça c'est un détail. Et à un moment, ce personnage-là dit peut-être la chose la plus intelligente du film. pardon. Elle dit « Oh non, j'ai encore été capturé. »« Ah non, sans déconner, oui, oui, t'as encore été capturé, parce que ça doit faire au moins la troisième ou quatrième fois du film. » Et je trouve que c'est un aveu terrible que même Cameron, en ayant choisi de laisser cette ligne de dialogue, d'ailleurs, il, il y a plein de gens dans la salle qui ont ri à ce moment-là, parce que euh, oui, c'était le cas. C'est-à-dire ça faisait au moins euh, plusieurs fois que dans le film, elle s'était faite choper, ou que du moins, on avait l'impression que les enfants, à chaque fois, revivaient des situations périlleuses, qu'à chaque fois, ils étaient entre les mains de l'ennemi. Et on a l'impression, donc, à la fin du film qu'on a vu trois ou quatre fois la même scène se dérouler, alors bien entendu avec euh, des enjeux différents, des ennemis différents, euh, des dangers qui étaient différents, mais à chaque fois c'est cette idée de un ou des enfants qui se retrouvent dans une situation dangereuse, la famille qui arrive à la rescousse, euh, le combat avec les méchants, etc. etc. Ce qui fait qu'à la fin, bon, on se dit... Euh, ça va être euh, l'énième répétition de la scène que j'ai déjà vue dans un cadre différent, mais ce euh, sera le même archétype. Et ça, vraiment, c'est dommage. Et le pire, c'est qu'on a déjà cette répétition à l'intérieur du film, mais on a également une répétition entre le premier et le deuxième. Il y a des scènes copiées-collées entre les deux. La musique, c'est la même. Euh, le ton, c'est exactement le même également. Et en plus, je trouve qu'il y a même une répétition... Dans la structure narrative, par exemple, dans Avatar premier du nom, donc on a euh, Sully qui devient un avatar, à la fin il nous fait tout un laïus, tout un discours comme quoi il est devenu un avatar comme les autres, qu'il a été accepté dans la communauté des navis, bref, voilà, pas tant coup fait, et là, à la fin du 2, ben, il nous fait exactement le même discours, mais cette fois-ci en disant qu'il a été accepté par la communauté de l'eau, que maintenant c'était... Euh, un euh, navi de la communauté de l'eau, etc. Mais toi, tu es là en mode, mais putain, ça va être quoi La prochaine étape dans le 3, il va faire partie de, de la communauté des camionneurs-navi, ou des, euh, je, je des pilotes-navi. Enfin, il y a toujours un truc, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est le même schéma qui se répète. Donc déjà, on a un schéma qui se répète à l'intérieur même du film, et en plus, on a un schéma qui se répète au niveau de la trilogie en elle-même. Et euh, moi, ça m'a fait sortir du film, mais ce qui m'a surtout fait sortir du film... Ce sont des scènes que j'ai trouvées, mais je, 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 je dis le mot, complètement conne. Il y a des moments qui sont, mais, mais juste hilarants. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant certaines scènes. Je vais, euh, je vais en citer quelques-unes. En gros, les navis du peuple de l'eau sont très proches des, des baleines, enfin de l'équivalent des baleines. Euh, ils leur parlent, etc. Ils arrivent à, à parler dans la même langue. Et chaque année, en fait, les baleines reviennent voir les navis pour prendre des nouvelles. Et là, il y a une scène complètement surréaliste où les navis de l'eau viennent voir les baleines et ils discutent de choses du quotidien. Mais il y a un décalage énorme parce que vous voyez une baleine qui est euh, un animal juste énorme, gigantesque, euh, qui vit sous l'eau. Et vous voyez des, des navis qui, qui représentent des hommes, hein, c'est des zombies, quoi, euh, qui leur parlent comme si euh, fait de, de, de choses futiles du quotidien. À un moment, on a, on a, je me suis même demandé s'il n'allait allait pas avoir un avis qui allait demander à la baleine « Oui, au fait, tu as pris tes RTT pour les vacances. Euh, comment ça va ton travail ?» C'est complètement délirant. Et ça m'a sorti du film. Je, je me suis tapé une barre euh, gigantesque. Il y a aussi un autre moment que j'ai trouvé ridicule. C'est quand un scientifique explique que les baleines maîtrisent les maths et la philosophie. Enfin, il faut arrêter cinq minutes. Alors... Je comprends, certains disent « Oui, mais le message est plus profond. » Mais revenez à l'essentiel, ça reste ridicule. Ça reste ridicule de se dire qu'une baleine va faire des exercices de maths sous l'eau. Ça n'a aucun sens. Alors, je sais que ce n'est pas ce que veut dire euh, James Cameron par là. Ça veut dire qu'ils ont la conscience des mathématiques. Mais ça fait quand même ridicule. Ridicule au regard de notre propre univers. Donc, ça m'a complètement sorti du film. Il y a également d'autres scènes... Où, euh, alors là j'ai trouvé, là j'ai explosé de rire et même euh, le mari de ma sœur, c'était pareil. En gros, donc il y a euh, la famille de Jake Sully qui arrive euh, chez les navires euh, de l'eau et là il y a, euh, euh, a l'une des filles du, du chef, donc même c'est la fille du chef, qui sort de l'eau au ralenti en mode sexy James Bond girl. Et là, j'ai explosé de rire. Elle sort au ralenti de l'eau, en mode maillot de bain, etc. Mais j'avais envie d'y dire mais, à, à James Cameron. Mais Cameron, est-ce que tu crois qu'on va fantasmer, nous euh, qui euh, sommes des, des, des humains euh, traditionnels, devant des navis bleus qui sortent de l'eau au ralenti En fait, il veut, il, il veut, il veut créer, il veut, il veut la rendre désirable. Mais en fait, c'est ridicule. Ça, ça, ça retombe comme un soufflet ça retombe comme un soufflet parce qu'au regard de ce qu'on connaît nous, c'est ridicule. Et justement, c'est cette. Euh... déjà la fille est très jeune, et il me semble qu'elle est ado, donc déjà c'est un peu bizarre en, en soi. Mais si on reste sur le fait que de base elle est Navi, il y a un décalage énorme. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette dichotomie étrange qui est la suivante, c'est que d'un côté les Navi nous ressemblent, mais ils ne ressemblent pas non plus. Et en fait, plusieurs fois dans le film, j'ai eu, vous savez, cette impression... Ce qu'on appelle la vallée de l'étrange quand on regarde euh, des robots ou des animatroniques qui ressemblent à des êtres humains. On a toujours cette impression que euh, ces robots nous, nous, nous ressemblent, mais que ce n'est pas naturel. Qu'il y a quelque chose de contre-nature à l'existence de ces robots. Certains ont même des réactions violentes face à cela parce qu'ils n'arrivent pas à... Ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal, ça, ça provoque un malaise. Eh bien, j'ai un peu ressenti... <coughs> Pardon si vous voulez la même impression avec les navis, d'autant plus que vu qu'ils sont animés par la motion capture, ben, ce sont des expressions purement humaines que l'on connaît et ces expressions sont juxtaposées sur des corps que l'on ne connaît pas. Alors par exemple, dans, euh, dans la planète des singes, il y a un peu moins cette impression parce que ça reste des singes, on, en, on connaît, on en a tous déjà vu dans notre vie. Mais là, euh, c'est des navis, donc euh, c est, c est, ça crée un malaise et ça m'a plusieurs fois euh, sorti, sorti du film. On n'arrive pas à être pris dans les enjeux. Il y a, y a une scène qui se veut poignante où en fait euh, l'un des enfants de, de Sully euh, meurt. Et puis bon, on n'arrive pas à... Enfin, c'est peut-être moi qui suis sans cœur, mais euh, j'ai pas réussi à avoir d'empathie. En plus, les deux frères se ressemblent énormément. Ce qui fait que tout le long du film, un peu aussi par paresse, j'avais pas tellement envie de savoir qui était qui. Ça ne m'intéressait pas. En gros, on comprend qu'il y a un grand frère qui est un peu le préféré du, du père, il y a le, le petit, c'est le grand frère qui meurt. Et bon, déjà, c'était cousu de fil blanc que ça allait terminer comme ça parce que dans la structure narrative, euh, il, il, il fallait que euh, le petit euh, qui était un peu moins aimé euh, s'affranchisse et euh, devienne, euh, en gros, le, le nouveau euh, fils préféré ou du, du moins qui, qui, qui puisse rendre son père euh, très fier. Donc... Euh, les personnages ne sont pas attachants. Les personnages ne sont pas attachants. Alors Il y a des scènes encore là avec... Ah ouais, les scènes aussi qui m'ont fait complètement sortir du film, c'est euh, donc qui est, euh, qui est euh, la, de, la demi-sœur enfin, la, la demi des enfants de Sully, parce que, en gros, c'est la fille de la scientifique dans le, dans le premier. Elle est là, il euh, y, a, y a des scènes entières, des minutes entières, où elle va s'extasier devant l'univers autour d'elle. Et on la voit, là, écarquiller les yeux pendant, pendant 10 minutes parce qu'il euh, y a trois coraux qui bougent. Enfin, c'est. Je sais pas, ça me. En fait, autant regarder un reportage de, de National Geographic, quoi. En fait, ça sera exactement la même chose. Je préfère regarder des, des, des reportages qui, qui mettent en valeur notre, notre terre que voir une espèce de terre bis recrée artificiellement et Cameron qui euh, nous dit Ah, regardez, vous avez vu comme c'est beau, hein on, a, on a vraiment travaillé de, dessus. D'ailleurs, en parlant de Cameron, pareil, ce qui m'a agacé, c'est qu'il n'arrête pas de s'autociter. Alors, il y, y a des cinéastes qui, qui aiment faire ça. Euh, je pense, par exemple, à Tarantino ou à d'autres qui ont une patte bien à eux. Et ils aiment répéter cette patte-là. Mais là, par exemple, on voyait des références claires à Abyss et à Titanic. Il y a même des plans qui sont extrêmement similaires, voire, je me demande, si ce ne sont pas les mêmes entre, euh, par exemple, Titanic, etc., et euh, les plans d'Avatar, c'est-à-dire il y a un plan, un moment d'Avatar, où on voit euh, donc le bateau qui commence à couler, une vague qui, euh, qui emporte plusieurs, euh, plusieurs soldats et en fait, il y a un balayage de gauche à droite de la caméra, et en fait cette scène, je l'ai revue dans Titan Titanic c'est sûr et certain, donc euh, bon, ça, fait, ça donne un peu l'impression de, vous avez vu les clins d'œil hein? euh, si vous connaissez bien ma filmographie, vous voyez de quoi je parle mais bon on est là, oui, c'est bien, tu as, as fait des copier-coller de Abyss et de, et de Titanic, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres propositions Donc c'est ça qui est très agaçant quand on regarde euh, Avatar, mais même le premier, c'était la même impression, c'est le fait qu'il euh, mise sur la forme et non pas le fond. Pareil, le scénario, il tient sur, sur un thème reposte. Il n'y a pas de scénario, il n'y a, y a pas d'histoire, c'est très vide, et justement, ça crée un décalage énorme entre les deux alors par exemple je, je vais faire un parallèle avec autre chose un, un autre film je n'aime pas le cinéma de Christopher Nolan mais je reconnais la qualité du film Inception par exemple Inception il y a à la fois une grande qualité visuelle et le fond est recherché du moins il y a une volonté de proposer quelque chose de nouveau ce qui fait que le film a eu du succès parce qu'il y a à la fois un scénario complexe, même si je pars du principe que Nolan aime bien des fois complexifier ses films pour pas grand chose. On a vu ça avec Tenet, il avait tellement voulu le complexifier que les gens étaient passés à côté et ça avait un peu bidé, même si le contexte n'était pas favorable non plus. Mais euh, au moins, il y avait les deux. C'est-à-dire, y avait euh, esthétiquement, le, 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 le film était beau, il était immersif, euh, les images étaient belles. Et de l'autre côté, il y avait quand même une volonté de recherche d'un scénario un peu approfondi, ou du moins qui n'était pas vu jusque-là. Et euh, en parallèle, quand on regarde Avatar, ben, oui, au niveau de la technique, c'est très bien, c'est très beau, mais putain, c'est vide, l'univers est vide, les personnages sont creux, mais même Sully, on s'y attache pas. Moi, j'en ai rien à foutre de Jake Sully. Il, il je ne suis pas animé par son histoire. Alors, il y a beaucoup de, de, de gars de la communauté, de barons de la communauté qui m'ont écrit pour dire « Oui, mais regarde le doc, le film, c'est une ode à la famille traditionnelle. » D'accord, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'un film reprend des messages politiques qui, par exemple, m'intéressent, c'est-à-dire l'importance de la famille traditionnelle, qu'à côté de ça, je vais le trouver bon. Il faut vraiment s'affranchir de, de, de ça. Vous savez, plus je vieillis, plus euh, je me désintéresse complètement de la politique à l'intérieur du, du cinéma et notamment de, des idées, des idées pardon, politiques qui peuvent être distillées à l'intérieur d'un film. C'est-à-dire que moi, avant tout, quand je vais voir un film, je ne cherche pas à avoir un cahier des charges politiques qui soit de gauche comme de droite. Ce que je veux voir avant tout, c'est euh, un film qui esthétiquement euh, soit beau, enfin qu'on pourrait appeler beau, après, bien entendu, ça ouvre à des, à des débats multiples et, et variés, mais surtout qui raconte quelque chose. Et je trouve que, les meilleurs films, c'est ceux qui arrivent à mêler les deux. Et là, le problème, c'est qu'on a un fond qui est mais extrêmement creux. Et donc, on n'arrive pas à être impliqué dans cette histoire. On a, a l'impression qu'on est extérieur, en fait. On a l'impression qu'on est extérieur et qu'on n'est pas vraiment appli impliqué pardon, dans cet univers que veut nous imposer un peu James Cameron. En plus, on voit qu'à chaque fois qu'ils sortent un avatar, ils jouent sur la carte. Ouais, vous avez vu, c'est le film-événement. Par exemple, avant que le film commence, on a eu, mais je ne sais pas combien de pubs, mais qui parlaient d'Avatar, à quel point c'était extraordinaire, qu'on allait vivre une expérience incroyable. Oui, d'accord, c'est bien, techniquement, c'est beau, mais dans le fond, il euh, n'y a rien. Et pour en revenir au cahier des charges politiques, moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, d'accord, il y a une famille traditionnelle qui est représentée dans, dans Avatar, oui D'accord Mais je préférerais qu'il n'y ait peut-être pas ça, mais qu'à côté, euh, côté, il y ait un vrai scénario, il y ait une vraie histoire, qu'on me raconte quelque chose et qu'on ne me reserve pas la même soupe que j'ai déjà bouffée dix fois. Donc, si vous voulez, la, le, je suis l'un des premiers à dire que c'est bien quand parfois il y a des idées euh, politiques qui sont distillées dans un film, dans un objectif méta, mais avant tout, un film ne trouve pas sa qualité par le biais d'un message politique. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et là, clairement, euh, j'en ai. Euh, en plus, ça, ça me fait rire parce que euh, Cameron n'est pas du tout euh, considéré. C'est pas du tout un conservateur. Enfin, il n'est pas du tout dans dans cette euh, dans cette ligne politique là. Donc, euh, ne croyez pas que euh, Avatar c'est une euh, c'est une euh, comment dire c'est c'est une histoire contre le wokisme ou ce genre de choses. Mais on n'est même pas du tout sur ce référentiel là. En fait, lui, il veut miser sur un message très écolo. Et d'ailleurs, je trouve que, là encore, je, je, je trouve que tout ça est hypocrite dans la mesure où, oui, c'est bien, il faut faire attention à la planète parce qu'on n'en a qu'une, etc. Mais Cameron, tu me dis ça, tu as participé à une industrie ultra polluante, alors je ne suis pas du genre à compter les points, ça ne m'intéresse pas, j'ai toujours dénoncé ceux qui faisaient ça. Mais bon, quand James Cameron me fait presque la morale par rapport à l'écologie, alors que euh, Avatar est le film qui représente tout ce qu'il y a de plus hyperbolique dans l'univers du cinéma, je, je rigole jaune. C'est comme quand euh, uh, DiCaprio me donne des, euh, des, des leçons sur le climat alors qu'il prend x fois le jet. Moi, je veux bien, mais à un moment, le petit peuple qui assiste à ce type de film... Il leur faudra probablement une vie Pour, euh, pour polluer autant Que ce qu'a pollué par exemple Avatar Et là encore je ne suis pas dans des, dans des Logiques de on compte les points etc Mais à un moment il faut être cohérent Au regard des idées que l'on avance C'est à dire que quand on participe à une industrie Qui est considérée comme étant l'une des plus polluantes Et qu'on nous sert un message Écolo alors que Ce même film est un film hyperbolique Sur bien des aspects bah, Excusez moi mais ça me fait doucement rire Et en fait justement c'est pour moi l'une des raisons qui fait que, parfois, euh, les messages écolos perdent de leur intérêt ou perdent de leur impact. Parce qu'ils sont euh, proclamés par des individus qui euh, ne respectent pas eux-mêmes leurs dogmes. Ce qui peut être très agaçant. Et derrière, nous, on n'a pas envie de faire des efforts. Moi, quand James Cameron me parle de la chasse à la baleine ou des choses comme ça, je dis « oui, c'est bien, mais bon... Euh, » Est-ce que ça va vraiment Déjà, est-ce que ça va changer grand-chose C'est-à-dire, est-ce que les Japonais demain qui vont voir Avatar vont se dire « Oh putain, oui, on abuse un peu avec les baleines, on va arrêter d'en consommer ». Non, c'est faux. L'être humain, humain, au niveau des considérations écolo, il commencera à prendre des mesures quand sa vie sera directement impactée. Et quand, malheureusement, il y, aura, euh, il y aura des gros, gros dommages sur l'humanité au niveau de, de, de plein de problématiques. C'est qu'à ce moment-là que l'homme prendra, euh, prendra des précautions. Mais là, euh, Cameron, il peut répéter ça jusqu'à demain, ça ne changera rien. Et surtout, euh, euh, vu qu'il participe au problème... Alors désolé, c'était Discord qui lançait un appel, je m'excuse pour ce, pour, pour ce petit bruit agaçant. Mais bon, voilà, c'est mon avis en règle générale sur, sur Avatar 2. Alors peut-être que j'ai d'autres idées dans un coin de la tête, je, je, je réfléchis. Bon, ça ne me vient pas directement sur le coup, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un film que, que, que j'ai apprécié parce que je trouve que ça ne raconte rien parce que euh, l'histoire n'est pas prenante, parce que euh, je ne me suis pas senti euh, investi ou proche des personnages. Euh, J'ai l'impression que c'était un copier euh, collé du 1 sur de nombreux aspects. Typiquement, euh, par exemple, le méchant. Ils nous ont resservi le même méchant. C'est-à-dire que dans un univers qui est censé être riche, on a exactement le même méchant. Alors, Cameron fait une pirouette. On a l'impression qu'il nous prend un peu pour des cons parce qu'en gros, ce n'est pas exactement le méchant du 1 c'est son clone sous la forme d'un avatar. Voilà, donc en fait, on reprend les mêmes, on recycle et on recommence. On a l'impression que, que, que c'est clairement ça. Donc oui, théoriquement, ce n'est pas exactement le même méchant, mais en fait, dans le fond, euh, ça l'est. Et je trouve que c'est là encore un gros problème, parce que, quand, typiquement, il aurait pu, euh, à mon sens, faire un méchant qui euh, puisse provenir d'une autre tribu d'avatar, parce que aussi le... Le manichéisme propre aux Américains, des méchants hommes contre les gentils euh, Navi, ça a ses limites et ça serait intéressant. J'espère que d'ailleurs c'est ce qui va développer dans les prochains films, euh, qu'il y ait un peu plus de nuances. Par exemple, qu'on se rende compte que chez les Navi, il euh, y a des véritables salopards euh, et que chez les hommes, il y a euh, des mecs bien. On voit qu'il a mis quelques bons gars dans le lot, qu'il en a distillé quelques-uns. Mais dans l'ensemble, pour être un deuxième film... L'univers reste très pauvre et il ressemble beaucoup trop à notre propre univers et euh, ça casse complètement ce qu'il a ce qu'il a voulu créer à mon sens et, et c'est dommage c'est dommage donc euh, c'est pas c'est pas un film qui c'est un film que voilà je vais oublier dans quelques semaines hein, il faut il faut dire les choses clairement hein, c'est pas un, vous savez c'est pas un film qui vous marque profondément alors je sais que certains ont été très touchés euh, par le message du film et par certaines scènes mais bon moi ça m'a laissé complètement euh, de marbre même si je reconnais que Cameron essaye de proposer euh, quelque chose mais bon au final euh, ça me transporte pas c'est à dire que je trouve qu'au final un film Marvel ou un film euh, comme Avatar 2 ben, c'est sensiblement la même chose à part sur le le plan technique parce que la CGI de Marvel est vraiment à chier il euh, y a vraiment des fois où on se tape des barres tellement c'est mal fait mais bon euh, des fois Avatar oui c'est bien fait mais dans le fond euh, qu'est-ce que ça raconte c'est à dire que vous pouvez, alors je vais, je vais, je vais employer un terme très cru mais euh, l'image est euh, voulue vous, vous avez beau mettre une merde encadrée dans un, dans un tableau en or, ça ne changera rien, ça restera une merde. Alors, je ne dis pas que Avatar est, est une merde non plus, mais bon, ce n'est pas, pas le, le, le film qui, 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 qui va me marquer, en tout cas de, de l'année. Et je pense aussi que Cameron a fait une autre erreur, euh, c'est qu'il a trop espacé le premier et le second, alors, je crois que c'était pour des problématiques techniques en raison euh, du fait qu'il n'y avait pas à ce moment-là la technologie qu'il voulait pour le 2. Mais quand même, on, on, a, on a cette impression qu'on a attendu, euh, je ne sais pas moi, plus de 15 ans pour pas grand-chose. Et d'ailleurs, on ne l'attendait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait eu euh, Avatar Premier du nom qui avait fait beaucoup parler. Mais au final, je n'ai jamais eu l'impression qu'il y a eu une attente très importante par rapport à Avatar 2. C'est-à-dire que les gens s'en foutaient. Ce n'était pas une saga qui anime vraiment. Comme, par exemple, peut animer euh, Star Wars. Ou alors, euh, même euh, dans un autre registre, euh, Le Seigneur des Anneaux. Ça, euh, dès qu'il y a quelque chose qui entoure cet univers, parce que le lore est riche, on, on a envie de se replonger dedans. Mais dans l'univers d'Avatar, on n'en a pas envie. Il faut être franc. D'ailleurs, je, euh, je suis allé le voir un peu par dépit, parce qu'il n'y avait vraiment rien. Et euh, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été euh, déçu. Il faut, faut le faire. Voilà, je crois qu'on peut conclure ce podcast sur, sur cette phrase. En tout cas, les barons, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles comme euh, toujours, même à m'envoyer des messages directement pour réagir à ce que j'ai dit. C'était le doc. Ciao les barons.